0: Nehme ich mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré Herzlich willkommen zu unserer 46. Folge von Das nehme ich mal mit. Lasse, wie geht's dir?
0: Äh, gut. Bin, bin müde. Ich sag's, wie es ist. Ich bin müde, hm. bisschen kaputt hatte heute Ausschuss. Und, ähm, Welchen Ausschuss? Finanzausschuss gehe ich mal. Finanzausschuss. Wir haben über Rolex gesprochen. <lacht> mhm. Tatsächlich. Wir haben über Geldwäsche gesprochen. Und dann ähm, mhm. wurde, hat da einer der, der Leiter der Geldwäscheabteilung auch erzählt, dass man ähm, das Geldwäsche eher über Rolex Uhren als über Skagen Uhren <lacht> stattfindet. Und weil so, jo, das glaube ich. Okay. Ähm, war aber ja, ganz interessant. Wieder was gelernt. Also wer sich auch so für solche Themen interessiert, ähm, auch sowas behandeln wir im Finanzausschuss.
1: Ich bin so gespannt immer auch, oder ich wüsste das eigentlich ganz gerne, wir sagen ja immer ganz oft, ey, das ist super spannend, ihr könnt doch einfach mal reinhören und sowas, mm. ähm, Plenum oder Ausschüsse oder so, dass, ob das jemand wirklich jemals getan hat. Wenn ihr das getan habt, dann schreibt uns doch einfach mal ein DM und sagt, hey, wir haben es wirklich mal gemacht, wenn wir keine DM kriegen, wissen wir Bescheid, oh. ähm, dass das niemand macht, aber äh, würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich glaube, im Deutschen Bundestag machen die Leute das eher als auf Landesebene, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, was Ausschüsse angeht oder so, auf jeden Fall. Bei mhm. Plenum habe ich schon den Eindruck, dass also ich hatte ähm, letzte Woche eine Rede gehalten zur ähm, Situation der Studierenden ähm, während mhm. der ganzen Corona-Pandemie-Gedöns. Und da habe ja. ich schon einige, die mir geschrieben haben, dass sie die Rede gerade gehört hatten und so. Also das Ach, cool. solche Themen ja. kriegen dann doch auch eine Aufmerksamkeit auf jeden Fall.
1: Ja. ja, also ich glaube schon, dass Leute sich auch mal Debatten anhören und so weiter. Aber ich frage mich immer, ob sie wirklich live mitzuschalten. Mhm. Aber es ist ja spannend zu wissen, dass du auch solche Nachrichten bekommen du hast. können
0: beim, beim Ausschuss das eben auch als Radio anhören. Das kann bei einigen ja. Sachen sehr, sehr interessant sein, ähm, ja. wenn ja, man sich auch mal auf die Tagesordnung guckt und so weiter.
1: Mhm. Absolut. Aber kommen wir zum ersten Thema, über das wir sprechen wollen. Und zwar ist es jetzt heute Donnerstag 17.40 Uhr. Ähm, und morgen um 15 Uhr ist der Podcast ja immer online, also sozusagen heute, wenn ihr das jetzt gerade hört und ähm, es geht um die US-Wahl US natürlich, äh, alle äh, sprechen darüber, äh, sind da total drin, haben Nächte verbracht, damit äh, sich amerikanische Sender oder auch deutsche Sender anzugucken, die darüber berichten, wir haben aber festgestellt, wir werden es kurz und knackig halten, was das ja. angeht, weil, warum, Lasse?
0: Uns interessiert selbst nicht wirklich was deutsche Politikerinnen zur US-Wahl sagen. <lacht> ähm, und dann wollen wir nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein. Absolut, zwar, wie es immer. Gibt so viele kluge Leute, die das gerade einordnen und mhm. äh, da den Kontext erläutern und so weiter. Die sind klüger als wir und deswegen überlassen wir das. Das kann
1: für dich stimmen. Ähm, ich würde gerne für mich selbst eigenständig Aussagen treffen. Okay, und die ähm, <lacht> die wäre, ähm, äh, genau, also ich glaube, ich hatte super spannende Sachen zu sagen, ja. aber dadurch, dass wir den Podcast zusammen machen, das ist halt schwierig. Ja. Ähm, nein, aber, ähm, nein, absolut, es ist einfach so, ganz viele Menschen ordnen das ein, ihr verfolgt das wahrscheinlich alle selber auch total intensiv. Trotzdem ein, zwei Eindrücke, die wir, glaube ich, trotzdem gesammelt haben, die wir trotzdem natürlich äh, kundtun wollen, weil das kann einfach nicht sein, dass es einen Podcast gibt oder eine Folge mhm. gibt, da wo wir nicht unseren Senf dazu gegeben haben, ganz klar. Ähm, Lasse, was sind denn deine Eindrücke gerade oder was glaubst du, wie geht's aus und was hoffst du?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Biden gewinnt. Das ist zu dem mhm. Stadium jetzt gerade überhaupt nicht vorhersehbar. Ähm, und ich glaube, dass die Kluft innerhalb der äh, Bevölkerung sehr, sehr offensichtlich geworden ist und dass es einfach eine wahnsinnige Polarisierung gibt und dass mhm. das noch einiges an Herausforderungen in der Zukunft mit sich bringen wird. Aber das größte Problem namens Trump wäre damit zumindest ein Stück weit eingedämmt und auf der anderen Seite mhm. sind die Leute, die ihn gewählt haben, immer noch da. Und wie friedlich und unkompliziert die Machtübergabe, sollte ich recht haben, dann mhm. stattfindet, das ist, steht
1: auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja, einem Blatt, absolut. Und was ich aber halt trotzdem auch ähm, in dieser ganzen Debatte um Trump und wie können die Leute ihn wählen und so weiter echt ein bisschen problematisch finde, ist, oder was ich grundsätzlich ein bisschen problematisch finde, ist dieses, dass so viel Hoffnung auf eine Person projiziert wird, also, dass mit einer Person der Rassismus und die Probleme in dieser Gesellschaft bleiben. Und mit einer anderen Person wird es einen Wandel geben oder einen Wechsel geben quasi. Ähm, und das Land wird wieder vorangehen. Ich glaube durchaus, dass es sehr entscheidend ist, wer ein äh, solches Land führt. Aber ich hoffe, dass selbst wenn Biden es wird, man sich weiterhin mit der Frage auseinandersetzt in den USA, welche strukturellen Probleme sie haben mit bestimmten Fragen, die einfach da sind. Aber den so, weil ich
0: gar nicht so sehr. Also ich, ich glaube finde, schon. Also, mhm. also ich fand, dass der Biden-Wahlkampf war kein Hope-Wahlkampf und auch kein Change-Wahlkampf. Also wo man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt verändert sich Großes, sondern mhm. das, was das große Argument war, Trump ist weg und es ist wenigstens also und man wird wieder von einem Erwachsenen regiert. Also das hatte ich so mhm. den Eindruck ist das große Argument. Ähm, und ich mhm. finde gerade die, die linkeren Kräfte, die für Biden-Wahlkampf gemacht haben, wie mhm. AOC und andere, haben das sehr klar gesagt. Biden ist nicht unser Kandidat, den wir uns wünschen, mhm. aber wir müssen Trump verhindern und deswegen Biden wählen. Und deswegen fand Absolut. ich eigentlich das Erwartungsmanagement diesmal viel besser, als es oft der Fall ist.
1: Absolut. Ich glaube auch, dass man mit, äh, so wie du es eingeschätzt hast, dass man jetzt nicht die, die das Gefühl hat, äh, okay, das ist jetzt voll der Hoffnungsträger mhm. oder ein Typ, der jetzt irgendwie alles verändern wird, sondern wieder auf geregelte Bahn quasi bringen wird. Aber das, was ich schon beobachtet habe oder beobachte, ist, dass man so tut, als würde alles Böse sich auf Trump fokussieren so, quasi. Okay. Also, dass er verkörpert dass er Rassismus verkörpert und bestimmte Debatten in dieser Gesellschaft anheizt und so weiter. Und das stimmt alles auch. Aber das, was ich meine mit dem zugrunde liegenden Problem, auch wenn Biden gewählt wird, dass du scheinbar in dieser Gesellschaft eine Hälfte hast, die es okay findet, einen Sexisten, einen Rassisten, einen Lügner und so weiter. Einen Demokratieverächter am Ende des Tages zu unterstützen. Und dass das einfach ein riesengroßes Problem ist und das hoffentlich dann nicht zugeschüttet wird, dadurch, dass man sagt, okay, die Mehrheit, eine knappe Mehrheit hat sich womöglich dann für beiden entschieden und deswegen müssen wir an diesen Themen oder Fragen auch nicht weiterarbeiten. Ich glaube, die krasse Erwartungshaltung, die gerade schwarze Communities, äh, Hispanic Communities und ganz viele andere Gruppen haben, linke Menschen in, in, oder äh, demokratische äh, Menschen oder Demokraten und Demokratinnen dort, ähm, die Erwartungshaltung, die sie an beiden haben, ist definitiv so, wir supporten dich hier, aber vor allem mit unserem eigenen Interesse, mhm. nicht unbedingt, weil wir dich stark finden. Ähm, and you owe us. So, also mhm. ich glaube, das wird ganz stark im Fokus dann auch stehen und ich glaube auch, dass viele Gruppen da auch weitermachen werden. Ich frage mich nur, ob es weiterhin dominant sein wird, wie es jetzt zum Beispiel während des Wahlkampfs ganz viel eine Rolle gespielt hat. So, ne, dass eins der zentralsten Themen beispielsweise auch Rassismus war, ja, mhm. ähm, dass eins der zentralsten Themen halt so ein gesellschaftspolitisches Thema war, was eine Minderheit betrifft, faktisch ja in dieser Gesellschaft. Und das ist ja selten so, dass ähm, die Position oder Situation von Minderheiten ich, so wichtig in einem Wahlkampf sind. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die, also total, aber
0: ich habe schon den Eindruck, mhm. dass es viel Hoffnung und Forderungen an die Politik der, der, der mhm. kommenden Jahre gibt und an das Land und an den Staat und so weiter. Und mhm. es gibt aber ganz wenig Hoffnung in die Kandidierenden. Also sowohl bei Biden als auch bei Kamala Harris ist, es, ist die Begeisterung immer sehr, sehr verhalten. Und mhm. das ist vielleicht gar nicht das Allerschlechteste, mhm. wenn sie dann überraschend Liefer. gut arbeiten. So, das wäre ja. cool. Ähm, wenn sie ja. jetzt auch noch underperformen, wäre es ein Problem. Aber ja, total. Ich, ich glaube, problematischer wäre jetzt sozusagen so ein äh, Gegenpol zu Trump, der ähnlich stark begeistern würde, dann aber auf, auf irgendwie in einer anderen politischen Richtung und so. Ähm, aber vielleicht bräuchte es auch gerade das jetzt, also ja. Mhm, Siehst du wieder so einen Punkt, wo andere Leute wahrscheinlich äh, das äh, besser beurteilen können. Ich weiß es
1: nicht, aber ich glaube, dass das halt so ein Punkt ist, den, den, den ich zumindest in der Berichterstattung oder von vielen Menschen, die darüber schreiben und die ähm, gerade auch aus der schwarzen Community da sehr viel drüber schreiben, diesen mhm. Punkt äh, darüber, dass ähm, wir, wir sind bereit, dieses Commitment äh, mehrheitlich äh, einzugehen, äh, ihn hier zu supporten aber wir erwarten da eine Menge. so Und äh, die Frage, die ich mir aber trotzdem stelle, ist, wird das auch die Mehrheit der US-amerikanischen Gesellschaft genauso sehen oder werden die sich denken? Mhm. Weil gerade viele, die es nicht betrifft, werden sich denken, ja, jetzt wird der Rassist ja nicht gewählt quasi, jetzt können wir ja weiter im Text machen, wir haben ja gar kein Problem mit dem Thema in unserer Gesellschaft. Aber dass das zugrunde liegende Problem, dass es eine riesengroße Gruppe von Menschen gibt, die bereit sind, so jemanden zu tragen, ähm, bleibt bestehen. So. Und das ist nicht nur durch Trump zu verkörpern quasi. Und genau, muss aber ja das wird nicht nur der
0: Rassist raus, sondern auch die Antirassisten rein. Und ich meine, da gibt es ja auch so vereinzelte positive ähm, Lichtblicke in den USA.
1: Ja, und ich würde aber trotzdem tatsächlich an der Stelle sogar noch sagen, die Erwartungshaltung und auch die Forderungen, die viele Menschen haben, die ist weitaus weitreichend. Also einerseits ja. schon auf jeden Fall, dass da Leute mehr rein müssen in das System, aber ich meine, die führen solche Debatten um Defund the Police, also dass die Polizei mhm. halt weniger Kohle kriegen soll, dass da eine Strukturveränderung st stattfinden soll und so weiter. Und da bin ich total gespannt, wie diese Debatten, gerade von jemandem wie Biden oder auch Harris, die ganz klar sich da auch positioniert haben und gesagt haben, sie sind überhaupt nicht dafür, die Police zu defunden, zum Beispiel im Wahlkampf bei dem Duell beispielsweise äh, Trump und Biden ähm, bin ich gespannt, wie sie mit all diesen Anforderungen, die sie haben, äh, die, die, sie, an die, die an sie gerichtet werden und zeitgleich auch, dass die Menschen sind, beispielsweise schwarze Menschen, ähm, die sie total supporten mhm. gerade, ob sie dieser Erwartungshaltung gerecht werden, das finde ich, wird ein sehr spannender Punkt sein. Auch Zumal es Band.
0: unbestreitbar ist, dass sie ohne dieses Commitment und ohne diese konstruktiven Ansagen, wir sind zwar nicht euer Fan, aber wir wählen euch jetzt, um das andere Problem erstmal aus dem Weg zu bekommen, ja. dass sie ohne das nicht gewählt worden wären, sollten ja. sie gewählt werden. Vielleicht stimmt das alles morgen nicht und wir werden genau. sehen.
1: Genau, aber wir hoffen es auf jeden Fall. Heute ist jedenfalls der 5. Dezember, es ist inzwischen 17:48 und 48 und wir hoffen, dass beiden gewinnen wird. <lacht> Was ist denn aber das Schöne gewesen, meintest du gerade? Und das ist auf jeden Fall, dass der Squad um Alexandria Ocasio-Cortez gewählt worden ist und auch noch viele weitere Menschen, die definitiv die amerikanische Politik diverser vertreten wird, reingewählt worden sind. Ne?
0: Ja, zumal wir ja auch beide wirklich bei AOC echt einfach Fans sind. Ich finde es so großartig, Absolut. wie sie einfach Politik vermittelt. Also ich spannend finde, dass sie ist, dass die jetzt bei Twitch angefangen hat Among Us mhm. zu spielen. Ein Spiel, das ich nicht spiele, aber ich spiele ja andere Spiele. Und ich dachte mir so, wäre eine gute Gelegenheit, um das Zocken irgendwie als Arbeit zu verkaufen. Aber es ist, ich finde, die macht <lacht> das sehr, 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 sehr großartig Voll. und sehr spannend. Ich habe auch Frage. neulich irgendwie so ein Video gesehen von, von ähm, Vanity fair, wo sie irgendwie so ihren ähm, Alltag beschreibt und also solche Sachen sind mhm. einfach echt interessant und das interessiert mich bei ganz wenigen Menschen mhm. und deswegen. Ja, ja ist es ist super. Zeigt
1: sie, sie war da ja auf dem Cover. Sie war da ja, ja auf dem Cover in einem sehr schönen Ja, wo äh, sie äh, Anzug. Oh,
0: das ist übrigens ein Thema für vielleicht einer der kommenden Folgen, äh, wo sie ja. kritisiert wurde, was das Outfit gekostet hat. Ja, ja. Was wieder so ein klassisches Ding. Erstens, darf sie das Outfit danach nicht behalten so, da fängt ja. es schon an. Und zum anderen auch wieder so ein klassisches Ding, ist das der Punkt, wo man den, die Kritik ansetzen sollte oder nicht? Ähm, das würde mhm. auch echt einen Abend füllen, diese Debatte. Absolut,
1: ja. Ähm, War, genau, aber was hat dich diese Woche noch beschäftigt? Und sie ist Finanzpolitikerin,
0: ich bin begeistert. Naja, ich glaube, das, was uns alle sehr stark beschäftigt hat und immer noch beschäftigt, sind die unterschiedlichen Terroranschläge, die gerade in Europa mhm. ähm, stattfinden. Zuletzt das Attentat in Österreich, ähm, wo man sich gerade, also wo ich mir zum einen die Frage stelle, ähm, sind das Attentate, die sich gegenseitig irgendwie auslösen oder mhm. die miteinander vernetzt sind? Mhm. Und unabhängig voneinander können wir sie nicht betrachten. Mhm. Und ich glaube, man muss aber diese Frage irgendwie versuchen zu beantworten, um wirksame Strategien dagegen zu entwickeln. Mhm. Und da ist ja schon lange die Strategie, gerade vom islamischen Staat und von Al-Qaida vorher auch schon, dass man so eine Art Franchise-Terrorismus betreibt, der äh, nicht in festen Strukturen stattfinden muss, sondern es reicht völlig mhm. aus, wenn man sich der Idee verbunden fühlt und danach sagt, ja, ich habe das im Namen von IS oder Al-Qaida oder wie auch immer gemacht. Und ähm, das ist etwas, was uns natürlich sehr beschäftigt, immer voraus, also immer voranstellend, mhm. dass natürlich die Solidarität ähm, den Opfern gilt und ja die Anteilnahme an die Familien und Hinterbliebenen. Mhm.
1: Absolut und äh, das war ja auch dann viele Stunden, wie, wie so oft, erstmal überhaupt nicht klar, was ist da eigentlich passiert. Äh, man hat da irgendwie nur die Push-Nachrichten bekommen und hat das verfolgt. Ich fand das, ähm, bei, bei Twitter habe ich das viel verfolgt, weil da viele Menschen, weil ich vielen Menschen auch folge, die beispielsweise in Österreich leben ähm, und äh, ähm, dann ganz viel einfach politisches, ja auch teilen einfach über äh, Twitter. Und da fand ich das total krass, das alles zu lesen. Wie die Menschen ähm, dann zum Beispiel so Angebote gemacht haben, wie ich bin in der Nähe, ähm, ich habe ein Auto, du kannst vorbeikommen, das fand ich total berührend, weil das glaube ich eine ziemlich heftige Situation sein muss, wenn das in deiner Stadt passiert gerade und dann diese Solidarität an der Stelle zu merken, dass Leute bereit sind, anderen zu helfen, weil gerade eine absolut furchtbare Situation da ist. Ähm, und ähm, ja, dass sich das einfach in so kurzer Zeit so oft gehäuft hat, ähm, mhm. ist genau die Frage, die gerade im Zentrum steht, ähm, ist man da gut genug äh, aufgestellt, um diesem Terror äh, an der Stelle dann halt auch konkret zu begegnen, diesem dschihadistischen Terror, der im mhm. Namen, fälschlicherweise im Namen des Islams, dann da ähm, begangen wird. Und äh, die Frage, die ich halt auch immer wieder im Kontext von von, von Terroranschlägen immer so krass finde, ist, ähm, wie viele junge, gerade junge Männer einfach ähm immer wieder im Namen von, sei es beispielsweise ähm, jetzt bei den Anschlägen, ähm, im Namen vom Islam oder im äh, dadurch, dass sie halt einfach verwickelt sind oder sich äh, manipulieren lassen vom IS. Oder aber auch, wenn du dir junge Täter anguckst, die im rechtsextremistischen Bereich sich von irgendwelchen Dingen im Netz äh, und rechtsterroristischen Netzwerken ähm, beeinflussen lassen. Also ich finde diese Frage einfach von was für eine Gruppe von fragilen, jungen Männern man da in der Regel hat, die sich für sowas äh, überzeugen lassen und dann solche Taten begehen. Das, das ist einfach... Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, außer dass ich das furchtbar finde. Ja, und ich glaube, also ich habe halt das, Pro, das, das Problem oder das Gefühl immer wieder, dass wenn man über Prävention spricht quasi, ähm, dass das oft immer so als so, so, so Träumerei gesehen wird, ja. so nach dem Motto, so, man möchte, dass, da, dass man da einmal in der Woche, keine Ahnung, einen Tanz aufführt und sagt so, wir sind gegen böse Menschen oder sonst was. Aber ich finde einfach, ähm, dass wir in den letzten Monaten einfach so viele Terroranschläge oder Anschläge hatten, die stattgefunden haben in den letzten Wochen, sei es in Wien, sei es in Nizza, ähm, mit, mit 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 der Form des Terrors, ähm, aber auch in den Monaten zuvor quasi, dass ich das Gefühl habe, okay, in was für einer Situation befinden wir uns gerade, dass du auf der einen Seite rechtsextremistische Anschläge hast, du hast äh, islamistische Anschläge, auf der anderen Seite... Ähm, und wie sind wir eigentlich als Gesellschaft und auch als Staat genügend aufgestellt in dieser Frage? Reichen die Antworten, die wir haben, eigentlich aus, um dem zu begegnen an der Stelle? So Und ähm, ich glaube halt, es braucht für beides genau die klare, die klare ähm, Ansage eines Staates. so Und die klare, das, 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 das klare Lösen dieses Problems quasi. Mhm. Und äh, das ist ja auch etwas, womit wir uns äh, im nächsten Plenum auseinandersetzen werden. Äh, vielleicht kannst du da ja ein paar Worte zu sagen, weil du da ja auch gerade dran bist, an diesem Antrag zu arbeiten.
0: Genau, wir wollen einen Antrag einbringen, der sich genau eben auch mit, mit diesen Anschlägen befasst und auch nochmal damit auseinandersetzt, was wir so in Schleswig-Holstein in diesem Bereich machen. Wir haben da eine sehr, sehr gute Beratungsstelle ähm, zum Thema Islamismus und radikaler Islam, der ähm, die angegliedert ist an die türkische ähm, Gemeinschaft hier in, in in Kiel, also Schleswig-Holstein sitzt aber in Kiel und die tatsächlich ähm, sehr gut funktioniert. Wir werden da natürlich auch eine Debatte im Landtag zuführen, wo es auch mhm. unterschiedliche Schwerpunkte geben wird in den unterschiedlichen Parteien. Auch das kann eine Debatte sein, die ähm, sich lohnen wird anzuhören. Und mhm. genau, und da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, der Antrag ist noch nicht fertig formuliert, deswegen kann ich zu den einzelnen mhm. Inhalten noch nichts sagen. Aber wir ja. sind da gerade in der Verhandlung und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da ähm, auch zueinander kommen, weil dieses Thema doch gerade auch sehr viele bewegt und ähm, ist einfach, ja, gesellschaftlich hochrelevant ist.
1: Ja, absolut. Ja. Woran arbeitest haben, du denn gerade
0: noch so mit Blick auf das kommende Plenum?
1: Ja, wir haben ähm, gestern äh, eine Anhörung gehabt äh, in im Innen- und Rechtsausschuss, und zwar zu dem äh, Polizeigesetz in Schleswig-Holstein. Das äh, beschäftigt ja auch viele Menschen. Es hat dazu auch schon zwei Demonstrationen gegeben, um es sagen, die waren relativ klein, was sie nicht weniger bedeutend macht, aber ähm, vor ein paar Wochen und äh, dann am Mittwoch direkt vor dem äh, Landeshaus äh, gab es äh, auch, äh, ich glaube, so 14 Leute, die davor standen mhm. und ähm, gesagt haben, was sie daran nicht richtig finden. Die Berichterstattung
0: heute in der Zeitung war ja doch sehr einheitlich, dass das Polizeigesetz nicht weit genug gehen würde, also dass es äh, der Polizei nicht ausreichend Maßnahmen und so weiter zur Verfügung stellen würde. Genau,
1: also die Anhörungen, die gingen von 10 bis, ich glaube, 16 Uhr ungefähr und dazu waren halt unterschiedliche Experten und Expertinnen ähm, eingeladen, von Juristinnen über Polizeigewerkschaften, über... Ähm, Frauenverbände, ähm, ganz viele waren eingeladen, um äh, sich dazu zu verhalten und man muss dazu ja sagen, dass die Polizeigesetze in anderen Bundesländern ja tausende von Menschen auf die Straße geführt haben, in München waren das nicht sogar 10.000 Leute, die da auf mhm. der Straße waren, ähm, die gegen das Gesetz äh, protestiert haben, diese Zahlen haben wir hier nicht, weil, und das ist auch die Konklusio, die diese Anhörung getroffen hat, das Gesetz moderat ist. Also, das heißt, nicht zu viele Befugnisse für die Polizei, aber auch nicht zu wenig, ähm, dass die Situationen und auch die Perspektiven und auch die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern aber auch äh, ausreichend mitgedacht werden, ist ähm, der Einklang, den wir versucht haben hinzubekommen. Und äh, mein Kollege oder unser Kollege Burkhard Peters und ich werden dazu auch äh, Anfang Dezember ein Webinar machen, damit. Äh, viele Menschen, die dazu noch Fragen haben, ihre Antworten darauf geben können, also ihre, nee. <lacht> viele Menschen, die Fragen haben, dort Fragen stellen können und wir geben dann die Antworten darauf, weil das Gesetz ist noch nicht beschlossen, sondern kommt dann in die zweite Lesung, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ungefähr und bis dahin werden wir aber dann noch an Änderungen arbeiten.
0: Dann wenn du gerade schon über Veranstaltungen sprichst, äh, möchte ich auch noch auf eine hinweisen, die ich hier nämlich in den letzten zwei Podcast-Folgen angesprochen habe. Und zwar möchte ich ein Online-Seminar zum Thema Haushalt ähm, anbieten. Und zwar am 11.11. .11. um 18 Uhr Dort werdet ihr, ähm, wer, ihr findet auf meiner Internetseite genauso wie bei Facebook ähm, einen Link für eine Zoom-Konferenz, wo ich erklären werde, wie man den Haushalt lesen kann. Hintergrund des Ganzen ist, dass große Lobbyverbände und so weiter immer sehr schnell auf die Türschwelle auf der Türschwelle stehen und ihre Interessen anmerken oder auch wenn Veränderungen ähm, vollzogen werden, das gemerkt haben und so. Und ich würde irgendwie es cool finden, wenn das andere Verbände zumindest ebenso, versuchen können. Und das, deswegen mache ich dieses Angebot, dass eben so politische Aktivistinnen oder Leute aus Bewegungen und so ähm, sich das mal anhören können und äh, vielleicht ein bisschen eher noch nachvollziehen können, wie so ein Haushalt funktioniert. So wahnsinnig ähm, aufregend ist das nicht, aber ich glaube, das könnte sehr äh, den, den einen oder anderen doch äh, und der einen oder anderen durchaus helfen.
1: Absolut, und das ist ja auch in der letzten Folge schon mal angekündigt. Jetzt kommt es, die Umsetzung ist ja rasfatz. Genau. Wir talken nicht nur, wir machen auch. Wie war ja. dieser Sauberwahl-Slogan noch mal? Nicht nur, was war das? Von, von der CDU oder so. Ja, äh, äh, von der CDU zur anpacken Landtagswahl. Anpacken statt oder
0: so. so ganz wirklich, ganz ich das hab, Einfach auch schon richtig oft schon irgendwer verwendet hat.
1: Ja. Naja, Genauso wie Machen
0: statt Meckern. Ist auch so ein, mhm. auch so, ja. Naja, We don't besonders like it. Kreativ. Genau.
1: Ja, super. Genau, dann kommen wir jetzt auch Richtung Ende unseres Podcastes. Äh, es folgen weitere Termine gleich und das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch mal eine der Folgen, die wir wirklich in dem Zeitrahmen, den wir uns am Anfang vorgenommen hatten vor über einem Jahr, eine halbe Stunde, ähm, das ist schon äh, stabil. Also, wir kommen zu unserem schnellen Fragen USA Special. Ich genau. stelle die Fragen okay. und du musst antworten.
0: Du Kannst
1: auch. du alle bisherigen US-Präsidenten namentlich aufzählen?
0: Auf gar keinen Fall. Ich äh, konnte mal mhm. alle deutschen Bundeskanzler aufzählen, mhm. aber ähm, US-Präsidenten nicht. Kannst du das? Das ist doch nee. Wahnsinn. Alle viel. nicht.
1: Nein, ich könnte, ich könnte ein paar aufzählen, aber alle. Nee, da finde ich die Frage, die uns gestellt worden ist, hier von einer Kollegin, die das ja ausgearbeitet hat, auch ein bisschen frech. Sag ich mal, sag ich mal ganz ehrlich, <lacht> frech. Wer kann das? Ja. ja, die wollte uns bloßstellen. Ich glaube, das ist ja, alles. Auch ähm, auch. Verstehst du das Wahlsystem in den USA?
0: Also ich finde zwischen Verstehen und Verstehen, ich kann es nachvollziehen, ich weiß glaube ich, wie es funktioniert, aber da mhm. gibt es dann immer wieder wahnsinnig, also zum Beispiel, also immer wieder neue Sachen, die, von denen man noch nie gehört hat, zum Beispiel, ähm, was passiert, wenn keiner der beiden ähm, 270 electoral votes bekommt, sondern 269 mhm. zu 269 steht, dann geht das alles ins Repräsentantenhaus und da dürfen aber nur ein paar abstimmen, da bin ich dann irgendwann raus. Aber ich glaube im Großen und Ganzen habe ich es tatsächlich einigermaßen gut verstanden.
1: Ich würde auch sagen, ich habe mir ähm, extra noch mal so ein Special angeguckt <lacht> im Fernseher. So ähm, beim, genau, und beim AD, äh, also ich wollte das diesmal einfach noch mal besser verstehen als letztes Mal. Weil beim letzten yeah. Mal war ich schon so, dass ich dachte so, okay, I get like 50%. So, und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin bei 75, stabilen ja, 75 genau. oder 80 Würde ich sagen, da, da, da stehe ich. Das lernt ja. auch. Weißt,
0: der, ja. Wenn man das hat und man weiß grob, wie Überhangmandate funktionieren, ne? da Dann ist man, kommt man mit dem Politikwissenschaftsstudium auch durch.
1: Ja, absolut. So. Da kommt man gut durch. Und vor allem die Frage ist auch, welcher US-Amerikaner kennt denn bitte das deutsche Wahlsystem? Ja, so, eben, auch mal genau. andersrum gefragt. Ja, ja. Ja, das ist keine Einbahnstraße hier. Genau. Würdest du noch mal gerne in die USA reisen? Wenn ja, wohin? Äh, ja, total
0: gerne. Und da gibt es ganz, ganz viele Orte. Ähm, Sag ein in die Redwoods. Das ist ein Wald aus Mammutbäumen und das stelle ich mir wahnsinnig krass vor. Allgemein so Nationalparks mhm. würde mich, Yosemite mhm. und so weiter, sehr reizen.
1: Ich würde super gerne nach New York. Ja. Da möchte ich unbedingt hin. Ja, ich weiß, du hast da mal gelebt eine Zeit lang ja, ähm, ja, in New York. Ja. Äh, ich nicht. <lacht> ähm, und deswegen, Stimmt das ist wirklich, ich wollte eigentlich voll gerne mit meiner kleinen Schwester dieses mhm. Jahr äh, nach New York. Das hatten wir uns eigentlich vorgenommen. Ähm, aber ja, dann kam halt tatsächlich die Pandemie, ja. die hat uns da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, aber was Kann hatten wir uns eigentlich empfehlen. vorgenommen? Mhm. Ja, ich, ich weiß. Ich aber, wie ist. Also ich habe mhm.
0: wirklich jetzt ja nicht wahnsinnig viel gesehen, ne? aber ich mhm. finde weiterhin Boston, da waren wir für irgendwie zwei, drei Tage nur und das fand ich eine so schöne Stadt. Also architekturmäßig mhm. einfach 100 Prozent mhm. mein Geschmack. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, wir sind
1: aber ja sehr unterschiedlich. Ne? Also ich glaube ja. schon, dass New York dann mehr was für mich wäre als Boston. Okay. Ja, no, okay. Alles klar. Okay. Ähm, glaubst du, amerikanische Highschools sind so wie in Filmserien, ja, also definitiv. mit so football Star
0: Ja? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, warum die uns anlügen sollten. <lacht> ähm, das ist genau wie in den
1: Serien. Es gibt einen Star, einen Football-Star. Genau. Es gibt äh, die Cheerleaders, es gibt immer dieses perfekte, schöne Paar. Genau. Ähm, und so alle Klicks. anderen sind Loser. Genau. Ja.
0: Ja, und die werden geschubst mhm. und in Spinte eingesperrt. Also so davon genau. würde ich jetzt im Groben und Ganzen schon ausgehen. Stark ausgehen, ähm, ja. Im Groben und Ganzen war übrigens so eine Amina-Versprecher. Äh, das heißt im Großen und Ganzen, oder? Heißt das im Was habe ich und gesagt? Ganzen? Nee, ich habe es gesagt. Habe ich im Groben? Nein, nein, ich so. habe es gesagt. Ich dachte nur, okay, das ja. könnte ich dazu sagen. Ich habe es
1: nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ich finde es klang nein, Wahrscheinlich
0: richtig. ist es nicht so, aber ich glaube wirklich so College-Football und so weiter, das spielt echt mhm. schon eine Rolle. Und ich, ich habe so eine gewisse Gruppendynamik, in, dem, in, dem, in der Art gibt es schon. Ich frage mich ein bisschen, aber auch sind das mhm. so selbsterfüllende Prophezeiungen? Also mhm. werden dann womöglich,
1: aber ich Wissen ja. tue ich nichts. Das ist so mein, meine Schubladen. Und welche, wie ja. denkst du darüber? Meine Schwester hat da ja mal gelebt. Ähm, ja. Für fast ein Jahr. Und ich hatte das Gefühl, ähm, die Dynamik war so wie beschrieben. Allerdings <lacht> äh, ist mein... Ist meine Schwester auch ein Mensch, der sich ganz gut in sowas reinfühlen kann und sowas kann ich auch ganz gut finden. <lacht> ähm, aber ja, ähm, keine Ahnung, we will never find out. Ne? Gossip Girl, heimliches Guilty Pleasure oder hab den Hype noch nie
0: verstanden? Ich habe den Hype nie verstanden, ich habe, glaube ich ein oder zwei Staffeln gesehen ähm, und es hat mich aber überhaupt nicht gereizt, wer da am Ende das jetzt war und wer nicht. Ähm, wow, dafür hast du
1: aber lange durchgehalten.
0: Ja, aber nee, hat mich echt nicht überzeugt. Vielleicht waren es auch keine zwei Staffeln, vielleicht war es auch nur ein paar Folgen. Aber ich habe auf jeden Fall Teile von Gossip Girl gesehen, definitiv, mhm. aber nicht zu Ende gesehen. Und mhm. ich fand es irgendwie dann nicht so spannend.
1: Nee, ja, komisch. Also ich fand es super, ich habe das alles äh, geguckt und auch mehrmals geguckt. Echt? Und ja, absolut, absolut. Ach, ich habe es geliebt, ich habe es absolut geliebt. Und ich gucke das heute ähm, äh, wenn, also ich habe ja immer so, so, so Hair-Routines, ne? also so, dass ich so, nicht Hair-Routine, aber wenn ich meine Haare machen muss, meine Braids, dann ja. gucke ich äh, äh, und die selber mache, dann gucke ich immer Serien, die ich schon mal geguckt habe, weil ja. ich kann mich halt nicht auf den Fernseher konzentrieren in dem Moment oder auf den Laptop oder so, sondern muss in den Spiegel gucken, meine Braids zu machen. Und dann gucke ich immer Serien, die ich schon mal geguckt habe und Gossip Girl, ähm, Good Wife oder was weiß ich, was sind immer so Serien, Good die ich Wife, dann oft, Richtig ich gucke. gute Serie. Ja. Da Absolut, aber das war dabei. tatsächlich nicht die Frage. Ja. Genau, nächste Frage, Halloween in den USA. <lacht> mega cool oder übertrieben?
0: Ja, finde ich mega cool. Also ja? hätte ich total Lust drauf. Ähm, ich finde auch Halloween-Partys eigentlich richtig gut. Ähm, und hätte ich richtig Lust drauf, das auch irgendwie nochmal so zu erleben, finde ich überhaupt nicht übertrieben. Allein schon ein Fest auf Süßigkeiten basierend ist auch eine einfach sehr, sehr stabile mhm. Idee. Ähm, bin ich mhm. dabei. Aber du doch auch, oder? Bist du nicht. Nee, überhaupt nicht. Das interessiert
1: mich absolut überhaupt gar nicht. Echt? Nee, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich mag auch solche Feste nicht, wo man sich verkleiden muss und sich so. fürs einfach alles nicht lustig und nervig und anstrengend. Was ich super <lacht> gerne mitmachen würde, wäre mal Thanksgiving. Ich wollte es gerade sagen. Ich, ich, ja. ich hätte
0: es vermutet, dass du Thanksgiving, äh, dass du da Lust drauf hättest. Ja.
1: <lacht> Thanksgiving 100%. Aber Halloween. Go away with that. Okay, ähm, lebendig oder tot? Welchen US-Amerikaner, welche US-Amerikanerin würdest du gerne treffen?
0: Oh, kannst du bestimmt schneller beantworten, oder? Beyoncé. Wow. <lacht> 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 ähm, oh, ich bin sowas, sowas von ganz, ganz <lacht> schlecht. Ich habe irgendwie wirklich mein erster Gedanke war Obama, aber das wäre jetzt irgendwie komisch zu sagen. Das hast
1: du schon mal in der Podcast-Folge gesagt. Ja, ne? ist ist okay. Dann stimmt es ja. wahrscheinlich. Dann ist das so. Ja. ja. ja aber gut. es ist bestimmt äh, nicht die
0: beste Antwort. Wenn ich irgendwie nach Hause gleich mit dem Fahrrad fahre, fällt mir bestimmt was top. Ja, aber
1: so ist das bei schnelle Fragerunden. Ne? Du musst halt ja, einfach intuitiv genau schützen. das sagen, was du gefragt worden bist. Ich finde, also ich sehe auch einfach top aus wie so eine Moderatorin ne? bei Zoom hier gerade. Ja. Ich finde, ich, find, ich, find, ich mache das super. Das ist
0: ganz, ähm. ganz fantastisch. Gut, dass wir das aufgeteilt haben, <lacht> dass du die Veranstaltung hier moderierst und ich äh, ja. reagiere. Ne? Ganz klasse.
1: Ja. Genau. Vervollständige den Satz, wenn ich in den USA leben würde, dann würde ich...
0: Joe Biden dieses Mal wählen.
1: Oh, mm. ganz wow, that's, that's ah, okay. quite good. Okay. Okay. Und, und was würdest du so tun? Wenn ich in den USA leben würde... Mich dann weiter, würde Ich, weigert, ich Englisch zu reden. <lacht> Ja, ich würde nur Spanisch reden. Ach, okay. ähm, genau, nee, ich würde auf jeden Fall ähm, genauso ein Leben führen wie in den Serien. Ich würde mir ja, total ja. wichtig vorkommen, immer so äh, Kaffee aus to go Bechern trinken, ähm, irgendwelche äh, Donuts essen, immer ganz busy sein, in die U-Bahn springen und so. Also so, wie ich mir das Leben in den USA vorstelle. Ja. Also komplett überall in den USA, muss man noch ganz klar sein.
0: <lacht> du bist in so, so ein Dorf in <lacht> Milwaukee. <lacht> und dann, wo ist der Starbucks? Dann gibt es ja schon einen. Ja, ja stimmt. Also man, so ich dann nehmen. einfach irgendwie, also ich finde, es ist einfach auch so ein, so ein ähm, skurriler Ort, weil man einfach so viel mit Film und Serien und so weiter aus Kindheit und Jugend und so damit verbindet, dass man einfach dann auch in so Klischees total verfallen würde und Absolut. total anfällig dafür wäre.
1: Ja, Voll. die eine Woche, die ich, die eine Woche, die ich in den USA gelebt habe. Ja. Ähm, eine von zwei Wochen, die ich dort gelebt habe, ähm, habe ich äh, auch genauso gelebt, literally. Also ja. ich war genauso geschäftig und total busy. Ich gucke mir manchmal ja. meine Instagram-Stories dazu an und denkst, du hast sie doch nicht mehr alle, Alter. <lacht> ähm, <lacht> Aber es cool. war für mich richtig, richtig nice. Und wenn ich in den USA leben würde, dann würde ich auch, glaube ich, gerne in Washington DC leben. Ich fand das so ja. cool. Ich habe es geliebt.
0: Ja, ich fand es auch echt schön, ähm, aber ich fand New York und Boston schöner.
1: Auch. Und ja, das habe ich beides leider nicht gesehen. Und in
0: Washington, äh, da, da, das ist ja nochmal so absurd, dass man da nicht so richtig wählen kann und so. Das finde ich auch ganz, mhm. ganz schräg. Ähm, aber stimmt schon und ich ja, man, man, ich habe auch die ganze Zeit irgendwie in New York immer nur Fotos von irgendwelchen Wolkenkratzern gemacht. Und so. also ja, und hast es jetzt als
1: Handy-Hintergrund. Ich kenne die ja, Bilder, natürlich. thank you. Sie sieht toll aus. Genau, was hast du aus der Woche mitgenommen? Damit Eigentlich total auch spannend, mal
0: so äh, Handy-Hintergründe, was das über Leute aussagt. Finde ich irgendwie... Ja. ja. Was hast, du, hast du eine Katze als Hintergrund, ne?
1: Nee, das ist, äh, ist so eine... Du hast ist ja ganz so arty. -Hintergrund. Okay. Nee, das ist eine ähm, Pflanze, die ich okay. aus einer ganz äh, verrückten Perspektive ähm, fotografiert habe. Und die, ja, ist einfach total arty.
0: Okay, ja gut, fein. Damit haben wir alle Reden gehalten. Wenn ihr mehr über die US-Wahl äh, wissen wollt, hört andere Podcasts.
1: Und was du mal. mitgenommen hast aus der Woche, Ach, bevor du hier die Veranstaltung kannst beendest. Du, kannst
0: du damit anfangen? Ich, ich habe mitgenommen, ja. dass ich einfach richtig wow. müde bin. Aber ich werde mir das <lacht> noch mal, überlegen.
1: Fang du mal äh, was überlegen. Hab was habe ich aus der Woche mitgenommen? Ähm, ich mag Anhörungen sehr gerne. Also sie sind super anstrengend auch, muss man sagen, weil man da manchmal stundenlang genau über die gleichen Fragen immer diskutiert, ähm, aber ich finde es immer wieder spannend, sich Experten und Expertinnen anzuhören zu, äh, zu Gesetzen oder Anträgen oder was auch immer äh, man da selbst fabriziert hat. Ähm einzuladen und die sagen einem nochmal, nachdem sie es schriftlich auch schon äh, dargestellt haben, aber dann mündlich, sich das nochmal anzuhören. Das ist immer nochmal eindringlicher, muss man ehrlich sagen, auch oder die picken dann nochmal die wichtigsten Punkte auf, die sie auch schon in ihrer schriftlichen Anhörung äh, formuliert haben. Ich mag das gerne, ich höre da gerne zu. Es ist oft sehr intensiv, aber ich keine Ahnung, ich mag das gerne in dem In- und Rechtsbereich.
0: Total es ist es. Immer spannend und man lernt einfach echt wahnsinnig viel dazu. Mhm. Ich habe für mich mitgenommen, dass ich das total schön fand, in äh, den letzten Stunden auch so diese US-Wahl zu verfolgen, auch als irgendwie Laie oder als jemand, der jetzt irgendwie nicht der ausgewiesene Experte ist. Ähm, einfach irgendwie immer wieder gut, sich grundsätzlich mit Politik zu befassen und nicht nur, ähm, nicht nur so mit, mit Politik zu befassen, die, die die man selber gerade beruflich macht, sondern tatsächlich mhm. grundsätzlich, ich meine, wir sind beide Politikwissenschaftlerinnen und so und es hat irgendwie Spaß gemacht, sich mal wieder mit sowas mhm. näher zu befassen und auseinanderzusetzen und mit anderen politischen Fragen und so, die jetzt gerade auch nichts mit dem Job zu tun haben. Das mhm. habe ich mitgenommen, will ich mehr. Ja, machen. super.
1: Ja. Ja, toll. Schön, schön. In diesem Sinne würde ich sagen, schönes Wochenende noch. And let's hope the United States of America have a new president
0: bleibt gesund und haltet euch an die Regeln, Abstandsregeln Corona. und Lüften das ist wichtig. Absolut. Bis dann.
1: Bis dann.